0: avait lieu en France cette semaine à Angers, plus précisément, la toute première édition du Forum international Connected Women, une rencontre qui arrive dans un contexte où on retrouve seulement, en France, 23 de femmes dans les métiers du secteur de la tech. Pour en savoir plus sur l'événement et puis l'état de la situation pour les femmes, je me suis entretenue un peu plus tôt avec Corinne busson amoun directrice générale de la French Tech à Angers et organisatrice de la conférence. Bon, c'est la première édition du Forum international Connected Women 2022. Ça se passe à Angers, mais selon vous, quel est l'intérêt de tenir un événement comme celui-là aujourd'hui?
1: Tenir un événement comme ça aujourd'hui, en 2022, c'est important parce qu'on a tous l'impression que la situation s'améliore, alors qu'en fait, elle est alarmante. Elle est alarmante tant au niveau des écoles d'ingénieurs qui sont désertées d'une année sur l'autre par des jeunes femmes, elle est alarmante parce qu'on a de moins en moins de collégiennes, de lycéennes qui ont envie de s'orienter vers des filières scientifiques. Elle est alarmante parce que les entreprises font de moins en moins de place dans les COMEX, dans les CODIR et au niveau des gouvernances euh, d'une manière générale. Et en fait, il y a un plafond de vert qui est là, qui ne parvient pas à partir. Euh, la parité, ce n'est pas encore quelque chose de consensuel, on s'en est rendu compte. Et donc, créer... Un événement de ce type à Angers en 2022, ça a beaucoup de sens pour faire bouger les choses. En fait, ça permet de s'engager, ça permet de le faire savoir, d'alerter et surtout de fédérer les associations, les écoles, le monde académique, les entreprises, les startups et les politiques.
0: Mais prenons les choses euh, une par une. Là. Vous dites qu'il commence à y avoir moins d'intérêt de la part des femmes au niveau de l'éducation, de la formation, aujourd'hui qu'auparavant. Pourquoi, selon vous?
1: Euh, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu une réforme euh, il y a quelques années euh, au niveau de, des sciences et des maths en France. Donc là, ça y est, ils sont en train de revenir sur cette réforme. Ensuite, il y a des stéréotypes qui sont, qui sont difficilement... Euh, identifiables, mais qui sont liés à l'éducation, à l'éducation patriarcale, à l'éducation des familles. On a rencontré des parents qui ont des, des jumeaux, garçons et filles, donc évidemment même âge. Ils nous disaient que les deux enfants scientifiques, en fait, euh, ils avaient une vision pour l'un et l'autre complètement différente. En fait, le garçon scientifique va faire une école d'ingénieur, la fille scientifique, ils vont la flécher sur une fac de bio. Donc voilà, tout est dit. Euh, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Il ben, faut alerter, il faut éduquer, il faut former.
0: Donc, le problème, il est aussi du côté des parents.
1: Il est, il est beaucoup du côté des parents, oui. Mais pas que la société est ainsi fait Je disais tout à l'heure, euh, aller, aller dans les grandes surfaces. Vous allez voir, on, en 2022, on est exactement sur les mêmes choix de, de jouer euh, qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Les garçons, ils ont des châteaux forts, ils ont des catapultes. Ils, ils sont vaillants, ils sont braves, ils sont audacieux. Et, euh, et les gamines, elles ont les tables à repasser, euh, elles ont les lave-vaisselle et, euh, et puis voilà, on ne parle pas de la même chose. Les gamines sont des princesses, les garçons sont des, des, des braves, enfin, baillons,
0: euh, voilà. Je vois bien que pour cette première édition, il y a le groupe La Poste qui appuie la démarche, qui est partenaire. Oui. Mais à quoi ça ressemble le support des grands groupes, des entreprises en France dans le domaine de la tech? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté ou c'est le statu quo et on ne se force pas pour aller chercher plus de femmes?
1: Alors, en fait, il y a des entreprises qui sont très engagées, qui ont des actions RSE, qui sont avant-gardistes, qui travaillent déjà même sur l'inclusion, sur la diversité. Euh, la Poste en fait partie, c'est une évidence. Ensuite, il y a des entreprises qui le sont beaucoup moins. Et sur Angers, on est une ville plutôt conservatrice. Notre terreau, notre ADN, c'est l'électronique, euh, l'industrie. Et donc là, honnêtement, il y a encore du boulot.
0: Mais ça va passer par quels outils, par quels moyens pour arriver, je comprends, puis vous êtes, vous créez cet événement-là justement pour faire parler de la problématique et, et conscientiser les gens, mais de quelle façon concrètement sur le terrain vous allez travailler pour que les choses changent, mis à part ce que vous êtes en train de faire le présentement qui est, qui est quand même important?
1: Déjà, je pense qu'il faut qu'on soit des agitateurs d'idées parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de parité, c'est plutôt arrangeant. Donc, euh, voilà, de nombreuses entreprises m'ont dit que c'était un non-sujet euh, honnêtement, je, je, je ne peux pas partager ça. Donc, euh, voilà, j'adore être euh, un agitateur d'idées. Et si ça peut faire bouger les choses, ben, voilà, je me dis que les assos, les, les, les entreprises, les startups, si on, si on commence en fait à, à, à le faire savoir, ben, ça devrait, euh, euh, on m'a dit, d'ici 88 ans, euh, pouvoir changer. Donc, euh, voilà, il y, y a sans doute des actions à mener déjà pour, euh, pour, euh, pour qu'on puisse y remédier. Euh, voilà de la sensibilisation, de la formation dans les entreprises. Euh, Aller voir aussi les, les collèges et les lycées pour qu'il y ait un, des femmes inspirantes, chefs d'entreprise qui puissent leur donner envie de s'engager, leur donner envie de s'orienter sur cette euh, sur cette voie-là. Aujourd'hui, tout ça, c'est ça n'est pas fait. Et il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. En, en entreprise, il y a aussi le problème de la misogynie ordinaire. Euh, il y a des formations à mettre en place, il y a encore des stéréotypes et puis des façons de faire en termes de management qui sont rédhibitoires pour les femmes. Et tant que les entreprises, les grandes entreprises de l'électronique ou d'autres euh, ne seront pas girl-friendly, women-friendly, euh, ça, ça va être difficile.
0: Mais là, je vous entends parler d'action citoyenne, je vous entends parler d'entreprises, du domaine de l'éducation. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté au niveau de l'État pour que quelque chose change? Je crois que l'État a envie que les choses changent, mais à l'heure
1: d'aujourd'hui, rien n'est fait pour que ce soit vraiment le cas. Alors, il y a, il y a effectivement la loi X5 qui vise les entreprises de plus de 1000 salariés. Il y a les quotas en politique. Euh, <rire> mais, ensuite, mais ensuite, pour les entreprises de moins de 1000 salariés, il n'y a, a rien, il n'y a absolument rien de, de fait aujourd'hui. Donc c'est là où on si...
0: retrouve le plus grand nombre d'entreprises en, en tech.
1: Exactement. Et c'est... C'est pour ça que ça, ça me dérange vraiment de voir qu'il euh, y a un trou béant euh, à ce niveau-là. Pour autant, on a pris l'initiative d'appeler Clara Chapaz, la directrice générale de la French Tech, pour qu'elle vienne à Angers. C'était une première pour elle. Elle a rencontré notre écosystème, toutes nos pépines, nos futurs licornes, nos, licor, nos start nos entreprises, nos institutions, pour mettre en place et signer ensemble le pacte de parité qui vise à s'engager pour qu'il y ait plus de formation d'ici la fin 2023, pour qu'il y ait 20 de femmes dans les boards et dans les mm, entreprises sur des postes de cadre avant la fin 2023. Voilà, ça n'a pas grande valeur juridique, mais en tout état de cause, ça engage. Et c'est déjà, c'est énorme.
0: Et est-ce qu'elle a signé
1: Elle a signé et on a 17 entreprises qui se sont engagées aujourd'hui à signer ce pacte de parité. Pour une ville comme Angers, en 24 heures, c'est bien, c'est très bien.
0: Qu'est-ce que vous espérez de, de cette première édition? Bon, ça se passait le 23 et le 24, mis à part bon de conscientiser les gens, mais est-ce que vous espérez qu'il y a quelque chose d'autre qui sorte de cet événement-là?
1: Oui, euh, d'abord une prise de conscience. Ensuite, euh, ensuite ce que j'aimerais, c'est que, les entreprises euh, puissent euh, aller vers un engagement. Aujourd'hui, c'est pas le cas de toutes les entreprises. En fait, il y a, y a les entreprises de jeunes générations pour lesquelles la parité est un non-problème. Ça, c'est une évidence. Euh, les entreprises pour lesquelles les chefs d'entreprise sont des hommes ont entre 45-50 ans et 65. Là, euh, le problème demeure et ils veulent absolument pas partager le pouvoir quand euh, les femmes demandent, elles, uniquement à se révéler. Donc, on ne parle pas de la même chose et, et c'est problématique. En fin de journée, lors de la clôture de plénière, je vais annoncer la création d'une fondation, une fondation Connected Women qui sera dédiée à cette euh, à cette cause sociale et sociétale. Et donc, l'idée, c'est d'aller justement dans les collèges, dans les lycées, de, de mettre en place ce lien qui devrait y avoir avec les grandes entreprises pour que ça puisse être inspirant pour les jeunes femmes, travailler sur les codires, faire venir avec nous dans toutes les délégations à l'international des femmes. Moi, ça fait huit ans que je pars quasiment tous les trois mois à l'étranger avec des délégations, je ne suis jamais partie avec une seule entreprise, avec une femme à la tête. C'est jamais arrivé. Je me retrouve toujours qu'avec des hommes. Donc voilà, je me disais, si on monte cette fondation, on pourra peut-être les aider, contribuer à une prise en charge pour qu'elles aient leur place et qu'il n'y ait pas que des hôtesses dans les salons, mais qu'il y ait aussi des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui ont une performance, une intelligence, quelque chose à démontrer. Et voilà, on en est très loin aujourd'hui.
0: Je vous écoute et j'ai l'impression que c'est un problème en partie générationnel. Est-ce que je me trompe
1: Non, non c'est sûr, c'est générationnel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on est quand même sur une, on est quand même sur une culture très très patriarcale, euh, très euh, euh, très basée autour du fait que les femmes ont peu euh, la possibilité de s'exprimer, euh, la possibilité de de s'imposer, j'ai une femme qui s'impose euh, très rapidement, on dit d'elle qu'elle est hystérique, euh, un homme qui s'impose, euh, il est bon, donc euh, à partir de là, on fait quoi
0: mais si on s'entend sur le fait que c'est un problème générationnel, une partie de la solution, ça va être de vous assurer qu'il y a de la relève pour que lorsque la prochaine génération va prendre le contrôle des grandes boîtes, ben il y a de la main d'œuvre. Parce que là, de ce que j'entends présentement, les parents conseillent pas aux enfants, aux jeunes filles d'étudier de ce côté-là. Alors, si vous réglez avec un changement de génération, un changement de garde, la mentalité des directions, vous n'allez pas régler le problème parce qu'il n'y a personne qui va être formé pour le faire.
1: D'accord, sauf si dans les entreprises, il y a des quotas ou une, une vraie volonté du gouvernement d'imposer de, de la parité dans, dans les, à travers les actions RSE, à travers tous les, les programmes qui sont en train de se mettre en place sur la diversité et l'inclusion. Si c'était une vraie volonté aujourd'hui de l'État, ça, ça redescendrait sur les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais j'ose imaginer qu'avec des, des événements comme cela avec toutes les associations avec lesquelles on travaille, on puisse accéder rapidement, enfin rapidement, je en suis pas bien certaine, mais en tout cas, qu'on puisse accéder à, à des actions meilleures dans, dans les années à venir. Et je voulais également revenir sur le fait que la première action que l'on va mener, c'est au CES de Las Vegas. On va organiser pour la toute première fois une soirée Connected Women où on va fédérer avec… Euh, la French Tech avec Business France, avec euh, l'équipe de Gary Shapiro, les femmes chefs d'entreprise qui seront réunies au CES et je pense que c'est une belle première pierre à
0: l'édifice. Bon, ben, écoutez, c'est là-dessus que je vais vous donner rendez-vous à Las Vegas au mois de janvier et puis j'irai voir votre rencontre là-bas. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à vous. Corinne Busson-Benamou, déléguée de la French Tech Angers. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, ben, félicitations pour cette première édition du Forum international.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.